0: Heute ist Freitag, der 11. Mai 2018 und Sie hören den Teil 2 der Episode zu psychischen Störungen und Erkrankungen im BEM. Im ersten Teil hörten wir ein Gespräch mit Doro, einer BEM-Berechtigten mit Burnout-Diagnose. Heute ergänzen wir dieses Gespräch mit der Dina Richard, die das Ganze ein bisschen einordnet. Heute ist Ina Richard bei mir. Äh, Ina Richard ist äh, Psychologin und Psychotherapeutin und seit mehr als 30 Jahren begleitet sie Menschen mit psychischen Störungen bei der Wiedereingliederung nach längeren Arbeitsunfähigkeitszeiten an ihren Arbeitsplatz. Ina, wir kennen uns lange, darum duzen wir uns und äh, wir haben eben gerade schon im Vorgespräch darüber gesprochen, dass so ein Fall, wie Doro ihn erlebt hat, den wir auch schon kennen, dass du solche Erfahrungen auch schon gemacht hast. Also Kannst du mal von so etwas berichten? Ja, eigentlich mehrfach. Also das eine ist eine junge Frau, die
1: schon eine ganze Weile im Betrieb war, dann wurden ihre Kollegen krank und fielen länger aus und sie hat sozusagen alleine die Fahnen hochgehalten. Merkt auch schon, dass sie schwächelt und das nicht alleine schafft. Aber aus Pflichtgefühl ist sie dann das, was wir präsentismus nennen, trotzdem schlapp und krank zur Arbeit gekommen. Hat zwar für viele Sachen dann länger gebraucht, aber sie hat sich gesagt, ich kann jetzt nicht auch noch fehlen, ich bin ja hier die Einzige. Hm ging dann in äh, Mutterschutz und sie kriegte eine Zeit lang dann eine neue Führungskraft, die nicht in der Lage war, die Leistung, das Durchhaltevermögen und die Leistung zu würdigen, sondern die dann einfach nur äh, festgestellt hat, Mensch, da ist jemand in den Leistungen schwächer geworden, schwach geworden und darauf dann ihr mitgeteilt hat, du bist vielleicht nicht richtig für den Beruf. Was natürlich äh, für so, so jemanden eine riesige Kränkung bedeutet mhm, klar. und Kränkung, das ist ja auch was, das kommt äh, da finden wir relativ häufig, mhm. dass äh, jemand, der lange dann vielleicht auch mit Burnout oder so ausfällt, wenn man dann nachfragt, dann stellt sich schon noch eine ganze Menge an Kränkungen äh, ein oder die, die sozusagen im Laufe des Arbeitslebens passiert sind mhm. oder jemand anders, der irgendwie nach längerer Krankheit wiederkommt und man sagt, hallo Prima, du bist ja wieder da. Überhaupt nicht realisiert, was eigentlich eine Eingliederungsmaßnahme oder eine stufenweise wieder Eingliederung ist. Ja. Und er sozusagen genauso, obwohl er deutlich gesagt hat, ich kann nicht so weitermachen wie vorher, ich möchte aber eine kleinen Portionen bekommen, mhm. sodass ich das auch schaffen kann. Mhm. Interessiert nicht, es wird sozusagen über ihn rüber mhm. wie vorher auch. Also was ich äh, nicht so häufig erlebt habe, so wie Doro das berichtet hat, so eine radikale Rückzug der Kollegen. Was es ganz viel gibt, ist ganz sicher eine riesige Unsicherheit. Mhm. Und äh, da gibt es so wohltuende Beispiele, dass dann jemand ganz offensiv auf die Kollegen zugeht und sagt, hallo, ich hatte eine Depression, ich will euch mal sagen, so krank will ich nie wieder werden. Und könnt ihr in Zukunft vielleicht auch ein bisschen besser mit auf mich aufpassen.
0: Und das funktioniert? Das
1: hat, ist von den Kollegen in der Produktion sehr wohlwollend aufgenommen worden. Ah, okay. Ist aber, glaube ich, die Ausnahme.
0: Ja, Ja, okay. Also wie könnte man denn die, äh, die Leute, die so ein Eingliederungsgespräch führen, also was könnte man tun, wie könnte man die darauf vorbereiten? Also auf, man müsste im Betrieb aufklären oder... Was denkst du? Das sind ja zwei
1: Paar Schuhe. Also Das eine ist, dass man den Betroffenen gut vorbereiten muss. Ja. Dass man ihn auch gut darauf vorbereiten muss, was eigentlich der zentrale Punkt im BEM-Gespräch ist. Mhm. Dass es im Grunde genommen darum geht, die Frage, was hat die, die Krankheit oder was hat die Arbeit mit der Erkrankung zu tun? Was gibt es jetzt noch für Beeinträchtigungen? Und was wünschst du dir eigentlich? Was brauchst du für Bedingungen, dass du gesund werden kannst und gesund bleiben kannst? Das sind ja die zentralen Fragen. Mhm. Oft wird das alles durcheinander gemixt und wird nicht so systematisch abgearbeitet. Mhm. Da müsste man sozusagen denjenigen wirklich darauf einnorden und sagen, pass mal auf das, auf die sind die Fragen, auf die. Und wenn das Gespräch nicht so läuft, dann kommst du auf diese Fragen wieder zurück. Mhm. Und äußerte dich nur zu diesen Fragen. Mhm. Habe ich auch mal gelebt, erlebt in einem Gespräch, da habe ich jemanden sehr gut vorbereitet. War auch sehr klar, was so jemand brauchte. Und dann kam, äh, ein Gespräch wurde geführt mit Betriebsrat und Personalleitung. Und die Personalleitung kam dann und sagte, naja, äh, äh, Sie haben ja unglaublich viele Fehlzeiten gehabt. und Meinen Sie denn, Sie können Ihre Arbeit jetzt überhaupt noch machen? Mhm. Und die sagte, ich wäre nicht hier, wenn ich die Arbeit nicht, wenn ich das nicht meinen würde. Ich war stolz auf Sie, glaube ich. <lacht> und, äh, aber ich brauche was. und Ich mhm. bin krank geworden, weil ich eingesprungen bin, weil die Stelleninhaberin... Äh, den Arbeitsplatz kurzfristig verlassen hat mhm. und ich bin nicht an richtig eingearbeitet worden. Und ich brauche eine Fortbildung. Darauf hat sie sehr stark abgehoben und gesagt, dann kann ich die Arbeit auch machen.
0: Okay. Machst du häufiger so Einzelberatungen, ja, also dass du die ist, direkt davor bereitest für den Versuch? Ja, so? das Ach. ist mir mhm. auch ganz
1: wichtig. Also, oder auf der anderen Seite gibt es eben Unsicherheit. Da kriegt jemand Post von seinem Betrieb und sagt: mhm. Was wollen die eigentlich von mir? Mhm. Und um dann noch mal klar zu machen, was ist das Bäm eigentlich? Ich gehe auch, wenn äh, die Beteiligten das wollen, gehe ich auch mit ins Bandgespräch und sitze da sozusagen als Unterstützung mit drin. Manchmal auch dann, dass wir so zu zweit verabredet haben, der Bandberechtigte und ich, was ich sage, was mein Part sein kann mhm. und was der Part des Bandberechtigten ist. Mhm. Auch da ist ganz oft äh, wirklich, dass man noch mal sagen muss, was sind die zentralen Themen im und worum geht es eigentlich. Okay. Und wenn die Betroffenen das wissen, ist das schon mal eine Beruhigung. Dann kann man sie auch noch genau auf diese Fragen vorbereiten und sagen, überleg dir, was willst du antworten, was ist dir wichtig? Wichtig mhm. ist, nicht. man muss nicht unbedingt sagen, was für eine Diagnose ist. Das ist gerade bei psychischen Erkrankungen ja oft schwierig und auch gerade bei den Betroffenen. Äh, oft ja auch schambehaftet. Aber wichtig ist schon zu sagen, welche Beeinträchtigungen das macht. Das mhm. können ja sein, äh, ich habe Probleme mit der Konzentration, mit dem Durchhaltevermögen, mit der Belastbarkeit. Ich kann im Moment nicht volle Stunden arbeiten. Äh, ich brauche zunächst einfachere Aufgaben. Das ist wichtig und ich denke, das ist auch für alle verständlich. Äh, der nächste Punkt, auf den sich alle irgendwie vorbereiten müssen, ist, Wer darf denn eigentlich was wissen? Was sage ich den Kollegen? Was darf meine Führungskraft wissen? Da denke ich, ist es am einfachsten, sich mit den Beeinträchtigungen, die im Moment gerade da sind, auch den Kollegen zu öffnen. Das ist für die Kollegen, die dann ja immer noch auch einen Teil oft für den Betroffenen mitarbeiten müssen, da wird ja nicht, wenn jemand lange fehlt, noch jemand dafür eingestellt, eine Möglichkeit, Verständnis zu entwickeln, und äh, nicht
0: nur sich über den fehlenden Kollegen, die fehlenden Kollegin zu ärgern. Ja, das nimmt sie so ein bisschen mit auch, ne? dass, sie, ja. dass sie auch wissen, was ja. da passiert. Und, okay. und die Erfahrung ist auch, dass das insgesamt
1: positiv wirkt, mhm. sozusagen sowohl die Kollegen als auch die Führungskraft mitzunehmen. Mhm. Also wenn die Führungskraft gar nichts weiß, ist es auch schwierig, Verständnis zu
0: entwickeln. Also was glaubst du, ähm, was das ist, so diese Zurückhaltung bei den Kollegen oder diese Unsicherheit? Äh, woher kommt das? Diese Unsicherheit mit äh, den Kollegen, die dann wieder da sind, umzugehen?
1: Die Unsicherheit der Kollegen? Ja. Also ich finde, psychische Störungen sind immer noch mit äh, einem Stigma behaftet. Also man denkt ja, oder sagen wir mal, die Vorurteile sind häufig, da ist jemand faul, der stellt sich an, der soll sich doch mal ein bisschen zusammenreißen. Also alle diese Dinge, die jemand, wenn er eine psychische Störung hat, nicht kann und die auch im Grunde genommen nicht hilfreich sind. Oder auch der Gedanke, da ist jemand, wenn er krank ist, heißt gleich nicht leistungsfähig. Das sind ja alles Vorurteile und die stimmen nicht. Also es ist jemand, wenn er gut eingestellt ist, medikamentös oder eine Therapie gemacht hat, Leistungsfähig und kennt sich oft natürlich besser mit sich selbst oft aus als die Kollegen. Mhm. Und was ich auch denke, ist, dass diese ganzen Vorurteile und äh, alles das, was mit dem Bereich Stigmatisierung zusammenhängt, auch ein Schutz sein kann für diejenigen, sich das vom Leibe zu halten. Also festzustellen, Mensch, im Grunde kann mir das auch passieren. Das ist ja auch bekannt inzwischen, dass im Grunde genommen jeder psychisch krank werden kann und davon nicht gefreit ist. Äh, sich das so ein bisschen vom Leibe zu halten, mhm. äh, weil ich mir vorstellen kann, wenn man sich das tatsächlich äh, zu Herzen nimmt und sagt, Mensch, ich muss feststellen, meine kollege mein Kollege hat einen Burnout gehabt, der hat festgestellt, er ist an seine Grenzen gekommen. Ja.
0: Das kann ja auch mich treffen. Ich kann ja auch an meine Grenzen kommen. Ja, also im Grunde genommen hat man Angst, äh, dass ja. anders selbst passieren kann. Mhm. Denke ich schon. Ja. Ja, ja, ja. Da, und das andere ist, äh, Einfach
1: super unsicher sein. Also wir sind ja in vielen Punkten, wenn es so um tiefe Emotionen geht, unsicher. Genauso, wenn wir einem Kollegen begegnen, der gerade einen, einen Schicksalsschlag erlitten hat oder einen Todesfall. Da stehen wir auch irgendwie irgendwie davor und wissen nicht so richtig, was wir eigentlich sagen sollen. Mhm. Ich glaube, das ist so eine ähnliche Unsicherheit wie, da hat jemand eine psychische Erkrankung und was, was mache ich denn da jetzt? Ja, Kann nicht... ich was falsch machen? Also das ist ja die Frage auch von Führungskräften. Kann ich was falsch machen? Ich will dir nichts äh, verschlimmern.
0: Also das würde ja auch bedeuten, die Frage von Führungskräften, sagst du, dass man dann vor allem auch an die Führungskräfte rantreten sollte und, vor allem, und denen die Ängste nehmen, die sie wahrscheinlich Unbedingt. auch hat, damit die ja. etwas souveräner mit dieser äh, Situation umgehen können und äh, etwas souveräner für, auch mit dem... Ja, die Leute vorbereiten kann. Ne?
1: Ja, ich bin einerseits souveräner, andererseits aber auch empathischer. Mhm. Also so der flotte Chef, der dann sagt, also nun reißen sich mal zusammen, mhm. äh, dem wünscht man ja ein bisschen mehr Empathie. Okay. Also ich denke, es, es muss so eine Mischung sein von Empathie zu entwickeln, äh, Wissen über die Erkrankung, mhm. auch Wissen über Frühwarnzeichen. Also wo mhm. kann ich eigentlich bei meinen Mitarbeitern schon erkennen, mhm. wenn jemand Überlastet ist und Reaktionen zeigt, die in Richtung Überlastung und Fehlbelastung
0: gehen. Also die Führungskraft ist ja in BEM nicht als erstes dabei. Ne? Also die sind ja in der Regel nicht in einem BEM-Kernteam zu finden Richtig. oder bei den direkten BEM-Verantwortlichen. Aber du hast eben gerade gesagt, auch schon im Vorfeld Zeichen erkennen. Und das nun wiederum ist eine Aufgabe der Führungskraft. Ne? In Fall, ja. ja. Und das müsste eigentlich dann auch so zu seinen, also zu seinen Kompetenzen gehören als Führungskraft. Ja. Wie erlebst du das? Sind die, äh, sind die da in der Regel auch so, ich weiß, du bist in großen Firmen häufiger auch zugange. Äh, die haben ja mehr Ressourcen auch für Weiterbildung auszugeben, sind die ganz gut gerüstet für solche Fälle? Also in der Regel sind sie es leider nicht.
1: Mhm. In der Regel werden Führungskräfte, Mitarbeiter, die in ihrem Fach besonders erfahren sind, was nicht immer heißt, dass sie tatsächlich auch gut führen können. Also da finde ich, da braucht es insgesamt mehr Weiterbildung und gezielte Fortbildung. Und es gibt leider auch Dinge, die kann man als
0: Führungskraft, glaube ich, nicht wirklich lernen. Und dazu gehört schon sowas wie, wie Empathie. Es gibt viele Führungskräfte, die sind ganz toll in ihrem Fachbereich nicht? Ja, und, äh, und was dann mit Menschenführung, Kenntnis und Empathie, wie du es nennst, äh, zu tun hat, das sind sie ziemlich unterbelichtet, ja. Da
1: bräuchten sie im Prinzip einen Assistenten, eine Assistentin, ja. die sozusagen diese Aufgabe für sie übernimmt,
0: mhm, genau.
1: wenn man, aber das funktioniert auch nur, wenn man weiß, dass man da nicht so gut ist.
0: Ja, Wäre doch auch nochmal. Ja eine gute Idee, sowas weiterzuentwickeln. Ja. Mm. Aber ich
1: denke schon, grundsätzlich brauchen Führungskräfte da Information, Unterstützung, äh, oft Wissen, wie können sie sich Hilfestellung holen, was mm. sind auch
0: ihre Grenzen? Ich habe hier äh, noch die Frage, äh, wie stehst du dazu, dass die Führung, wir waren gerade bei den Führungskräften, äh, kann oder sollten Vorgesetzte Generell mit einbezogen werden oder muss man das so von Fall zu Fall entscheiden? Also in, in so eine Wiedereingliederung nach einer psychischen Erkrankung in, in BEM. im
1: BEM? Ich sage mal, in den ersten BEM-Gesprächen sollte man das dem BEM-Berechtigten überlassen, ob er seine Führungskraft dabei haben möchte oder nicht. Ja. Sie sind immer dann mit im Boot, wenn es natürlich darum geht, Maßnahmen äh, zu entwickeln, nee, nicht zu entwickeln, aber umzusetzen. Mhm. Immer dann gehören natürlich die Führungskräfte mit ins Boot. Mhm. Auch immer dann muss man mit ihnen besprechen, wie äh, wollen sie sozusagen das Team oder die Abteilung vorbereiten auf die Rückkehr des Kollegen und wie sollen da gemeinsam Maßnahmen und Eingliederung geplant und entwickelt werden. Da muss die Führungskraft ja in jedem Fall mit ins Boot. Und wenn dann noch, wie in dem beschriebenen ersten Fall, äh, Konflikte da sind, mhm. dann Denke ich, ist es wichtig, die Führungskraft mit dem
0: Band-Team gemeinsam mhm. einzuladen, um wirkliche mhm. Konflikte zu besprechen. Also im Fall von Doro war das ja tatsächlich auch so. Erinnere ich mich, dass die Führungskraft nicht mal aufgetaucht ist. Also die hatte so, die hatte so starke. Oder Vorbehalte, dass die nicht, die sind, die sind einfach nicht angekommen. Also, also die, die Führungskraft sitzt auch nicht direkt hier in Hamburg, sondern musste anreisen und die hat sich da wochenlang dann oder zu, in diesem Fall eine Woche oder so nicht blicken lassen. Obwohl sie sonst da gewesen wäre. Arzt. Aber
1: sowas habe ich auch schon anders erlebt. Also, dass zum Beispiel. Äh, der Betriebsarzt an einem ganz anderen Ort sitzt und anreisen muss in so kleinen ah, Firmen. Ja. Und äh, das äh, in einem Fall, das war auch ein ganz kleiner Betrieb, ich glaube, es war auch irgendwie was mit Medien, äh, die Führungskraft immer über, hatte mit ihren äh, Mitarbeitern eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Mhm. Und die verkehrten sozusagen hauptsächlich über WhatsApp und da war der Kollege, der wieder ein, da, äh, gegliedert wurde, ausgeschlossen. Da gehen ganz viele Dinge an ihm vorbei. Ach du meine Güte. Und er hatte sich gewünscht, sozusagen sein altes Projekt wieder zu bekommen und weiterzumachen. Mhm. Und die haben ihn irgendwie mit kleineren Aufgaben schonen wollen.
0: Also der ist da jämmerlich irgendwie zugrunde gegangen. Ja weil dann wieder einliederung oh. das war ganz schrecklich. Also über WhatsApp das auch zu machen, das ist ja schon fast ein krimineller Fall, ne? also das, mit Blick auf den Datenschutz, weil WhatsApp ist ja nun nicht so besonders geschützt. Aber ich finde, der Betriebsarzt ist da auch noch mal, hat nochmal eine bestimmte Rolle, eine besondere Rolle. Ja, finde ich auch. Der könnte ja unter Umständen den auch... Begleiten, denn ne? den, den BEM-Berechtigten, der nun wieder zurückkommt, also dass der, dass der da auch äh, gut begleitet wird vom Betriebsarzt. Ist ja. das in deiner Erfahrung? Passiert das so, dass der Betriebsart A äh, die Ausbildung dafür hat zum BEM, dass er da und, und den auch begleiten könnte? O, und äh, und B ähm, ist es denn auch so in vielen Firmen oder in also es gibt, die großen Firmen haben ja ihre eigenen betriebseigenen Ärzte, mhm. da
1: sind die eingebunden in das Verfahren. Bei mhm. den kleineren Firmen, wenn so ein Betriebsarzt eingekauft werden muss, mhm. wird oft das betriebliche Einlegungsmanagement nicht mehr eingekauft, weil es nicht sozusagen zu den Regelleistungen gehört. Das finde mhm. ich schade, mhm. weil ich denke, dass der Betriebsarzt eine wichtige Funktion haben kann, auch als Brücke zwischen Rehabilitation und äh, medizinischer Rehabilitation, dem behandelnden Arzt und dem Betrieb. Und er ist eigentlich derjenige, der auch die, die, die äh, Leistungsprofile, die ja oft eher negativ äh, ausgedrückt sind, dann nochmal für den Betrieb und den Arbeitsplatz übersetzen kann. Ich bedauere das sehr, dass viel zu wenige Betriebsärzte
0: in diesem Bereich aktiv sind. Ja, hast du eine Idee, wie man das äh, unterstützen kann, fördern kann? Also ein Betriebsarzt
1: äh, hat mir schon mal zugesagt, dass er im Rahmen der ärztlichen Kollegen Werbung machen will äh, um dieses Thema. Und ich glaube auch, dass das die Ärzte untereinander am besten können. Mhm.
0: Also dass die sich untereinander... Dass die sich untereinander, untereinander
1: einfach von der... Äh, von den Vorteilen der Mitwirkung im Bem gegenseitig überzeugen können. Weil ich glaube, die können das besser als irgendjemand anders.
0: Hier in Hamburg, äh, denkst du, dass es genügend Betriebsärzte gibt, die diese Aufgaben wahrnehmen könnten? Wie ist das aus deiner Sicht? Also ich kenne einige,
1: die das können und die das auch tun. Die sitzen zum Teil in großen Firmen und einen kenne ich, der macht, der hat so einen... Äh, Betrieb, so ein bietet Dienstleistungen an, der macht das sehr engagiert. Mhm. Okay. Aber ich glaube, es könnten okay. mehr sein,
0: immer, es könnten immer mehr sein. Ja, ich frage das deswegen, weil ich ähm, höre so, also es ist wirklich, ich höre so also von allen, allen Seiten, äh, dass es gibt eine eklatante Betriebsärzte, äh, einen Betriebsärztemangel. Und äh, dass die diese Aufgaben nicht auch noch übernehmen können. Andere gibt es dann, die möchten gerne mit eingebunden werden. Mhm. Man müsste das vielleicht in Arbeitskreisen oder äh, so wie es ja auch die äh, psychische Gesundheit in Hamburg gibt. Da sind glaube ich auch ein paar Betriebsärzte, mhm. ja. die, die genau dafür dann auch ansprechbar wären. Gibt, mhm. ne? Denkst du, das wäre ein Weg? Oder? Ja,
1: ich denke schon. Also, es gibt ja auch in Hamburg so einen Arbeitskreis der Betriebsärzte. Die treffen sich einmal im Monat. Mhm. Da könnte man sicherlich äh, immer wieder mal äh, auch zum Thema betriebliches Eingliederungsmanagement was sagen. Mhm. Und der, also Beispiel, oder auch der Verband der Arbeits- und Betriebs- oder Werks- und Betriebsärzte heißen die, glaube ich. Mhm. Ja, der
0: VDBW, genau. Hier machen wir einen kleinen Schnitt. Das Gespräch entwickelt es sich dann in Richtung BEM-Gespräche führen. Und wir sind zu dem Punkt gekommen, welche Mitwirkungspflicht hat eigentlich ein BEM-Berechtigter in so einem BEM-Gespräch?
1: Wenn jemand nicht bereit ist, sozusagen da von seiner Seite aus aktiv zu werden, an seiner Gesundheit mitzuwirken, weil ich finde, das BEM ist äh, eine richtig gute Sache, aber es gibt auch den Mitarbeiter Eigenverantwortung. Mm. Also es gibt ihm einerseits Gestaltungsmöglichkeiten mit der Frage, was denkst du, wie was mm. brauchst du für Bedingungen, dass du gesund bleiben kannst. Andererseits aber auch Eigenverantwortung. Mm. Und wenn jemand nicht bereit ist, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, das finde ich schon schwierig. Mm. Und für seine Gesundheit was zu tun. Ja. Das ist, ja, da sprichst du jetzt einen Punkt an, der viele immer bewegt, gerade auch bei Menschen mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Wann ist das Ben eigentlich zu Ende? Wann beenden wir dann eigentlich ein Ben? Mhm. Und äh, bei, bei vielen wird ja lange vieles Verschiedenes ausprobiert. Also wenn so ein Mitarbeiter sagt, ich kann nicht mehr mit, äh, mit Kunden, ich möchte aber am Ort bleiben, äh, ja. verschiedene Bedingungen... Und es gibt vielleicht auch an diesem Ort diesen Arbeitsplatz nicht. Oder man bemüht sich sozusagen so viel wie möglich irgendwie auch noch einzurechnen. Aber irgendwann ist eben dann auch die Möglichkeit
0: des Betriebes erschöpft. So ist es, ja. Und dann auch dann, jedes BEM hat mal ein Ende und auch seine Grenzen. Das, ja. das ist so, ja. Vielleicht kann ich noch einen Punkt dazu
1: sagen. Also es ist was, was häufig vorkommt, was mir auch viele Benberechtigte immer sagen. Da kommt jemand aus der medizinischen Reha und in der medizinischen Reha hat er gelernt, meinen Arbeitsplatz möchte ich nicht wieder haben. Ich möchte eine andere Arbeit haben. Und die betriebliche Realität ist eine andere. Mhm. Und dann zu gucken, wie kommen wir denn mit dieser Situation klar. Wir können eben sagen, bo, es gibt nur für dich diesen Arbeitsplatz. Und besonders, sag ich mal, Flächenländern, hm. äh, kann man ja nicht beliebig irgendwie im Land rumreißen oder rumziehen. Also, wenn man nicht lange Fahrten in Kauf nehmen will. Und dann so zu gucken, wie kann man dann den bem unter Umständen beistehen, äh, seine Einstellung oder möglicherweise die Haltung zur Arbeit so zu verändern, dass ich es trotzdem machen kann. Auch wenn die in der Reha gesagt haben, äh, ich soll es nicht mehr tun. Also das ist in, insgesamt, finde ich, schon ein, ein weites Feld und
0: da sind die BAM-Teams schon insgesamt sehr gefordert. Sehr gefordert und sie können sich auch nicht irgendwie standardmäßig nee. auf etwas einstellen, weil jeder Fall ist anders. Ne? Das ja. ist das. Und das ist wirklich schwierig. Okay, Ina, das war jetzt ja schon sehr umfangreich Und wir haben viele Punkte angesprochen. Was ich von dir jetzt nochmal wissen möchte, ist äh, deine Perspektive auf die Qualifizierung des BEM-Teams. Also was braucht das BEM-Team, was brauchen die BEM-Verantwortlichen, die mit den BEM-Berechtigten dann sprechen, was brauchen die an Qualifikationen, um ihre Arbeit gut machen zu können, aus deiner Sicht?
1: Jetzt bezogen auf Menschen mit psychischen Störungen. Ja. Und, Burnout und genau ja okay. Genau. Mhm. Also ganz wichtig finde ich schon, ein Wissen über äh, die Auswirkungen psychischer Störungen. Und mir ist im Grunde genommen, ich mache ja dazu auch Seminare, immer wichtig, dass die so eine Anmutung bekommen, gefühlsmäßig, was sich da für die Betroffenen abspielt. Mhm. Also das ist mir besonders wichtig, äh, weil ich immer finde, wenn man so jemanden gefühlsmäßig ein bisschen anspricht, dann kann der mehr nachvollziehen, als wenn er nur Symptome gelernt hat. Mhm. Und ich finde auch in diesem Fall regelmäßige Fallsupervision sinnvoll, weil wir ja gemerkt haben, alle Fälle sind anders, es kann immer wieder knifflig werden. Ja. Da ist einfach für alle regelmäßige Supervision ausgesprochen hilfreich. Zusätzlich finde ich wichtig, dass alle ein Netzwerk brauchen, vernetzt sind und gut über diese psychosoziale Versorgung Bescheid wissen sollten weil sie sind nicht die Therapeuten, sie müssen nicht die Arbeit selber machen, aber darüber was wissen. Mhm. Dann finde ich wichtig, auch das ist nochmal der Punkt Supervision, dass sie so ein bisschen lernen, sich selber zu reflektieren. Wie ist meine Rolle, wo sind meine Grenzen, ähm, was geht mir vielleicht auch besonders auf die Nerven, was kann ich nicht so besonders gut. Also das, was ich, jemand, der besonders jammerig ist, jemand, der besonders fordernd ist. Also mit was kann ich gut und mit was kann ich eigentlich nicht so
0: gut. Das mhm. ist ja was, was jeder auch irgendwie. Also so eine, eine Selbstreflexion.
1: Ja, so ein bisschen. Mhm. Und auch zu gucken, wie ist eigentlich meine Haltung zu psychischen Störungen oder zu Mitarbeitern mit psychischen Störungen. Mhm. Und da finde ich wichtig, dass jemand eine positive Haltung, dass jemand Respekt entwickeln kann. Es gehört Mut dazu, sich so ein bam verfahren zu stellen und über sich oft auch sehr persönliche Dinge zu erzählen. Und dafür, finde ich, müssen BEM äh, verantwortlich Respekt aufbringen können. Mhm. Und wie gesagt, eine positiv neugierige Haltung. Wichtig finde ich auch sowas wie Mitgefühl, nicht mit Leiden, aber Mitgefühl mit, mit jemandem, der eine Krise erlitten hat und wirklich richtig innerlich durchgeschüttelt worden ist. Möglicherweise auch Phasen gehabt hat, wo er sich selber gar nicht mehr wiedererkennt und sich selbst verloren gegangen ist. Mhm. Und äh, ja, sowas wie Gesprächsführung, aber nicht im Sinne von Gesprächstechnik. Ich weiß nicht, wie ich das genau beschreiben soll, also ähm, vielleicht tatsächlich wirklich immer wieder sich im Gespräch zu überprüfen, bin ich, habe ich meinen Faden, äh, wie ist es mit meiner Haltung, wie ist es mit meiner Einstellung, wie ist es mit meinen Grenzen, wie ist meine Rolle, wie ist äh, im Rahmen des BAM? bin ich eigentlich noch im Rahmen des Bam? Mhm. oder äh, habe ich mich verführen lassen, darüber hinauszugehen? Okay. Und das ist für mich nicht äh, Gesprächstechnik, wie man das oft gerne vermittelt, sondern ich kann es nicht anders sagen, aber es ist für mich wichtig, Gespräche zu führen und auch ja, mir Sicherheit zu haben, wie führe ich
0: eigentlich schwierige Gespräche. Nun passt wahrscheinlich in so ein empathisches Gespräch, äh, äh, so ein, genau äh, nicht das Wort Kontrolle ganz gut, aber eigentlich, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre so eine Art von äh, immer unterschwellig mitlaufende Kontrolle, ne? die, Also Bin Selbstkontrolle. Bin ich noch bei ben, mir im und ben im Bem? Genau. Ja? Ja. Oder bei Tante Elfriede, die einen ähnlichen Fall hatte und äh, der der ging das dann so und so. Mhm.
1: Oder habe ich jetzt da irgendwie durch eine Frage, die ich gestellt habe, äh, meinen Bem berechtigten angebohrt und der erzählt mir jetzt ganz viele persönliche Dinge, mhm. wo ich dann irgendwie denke, oh, das. Äh, wird jetzt alles hier viel zu viel. Und wie kriege ich dann wieder die Kurve? Nein, sind es also solche Dinge. Wie gehe ich damit um? Ja, okay.
0: Mhm. Okay. Ja, prima. Das sind gute Tipps. Äh, vielen herzlichen Dank, liebe ja. Ina. Ja, das war das Gespräch mit der diplom und Psychotherapeutin Ina Richard, die bei uns und mit uns auch Seminare macht zu dem Thema psychische Erkrankungen oder Störungen im BEM. Das nächste Seminar zu diesem Thema ist im September 2018 in Hamburg, also am 10. und 11. September in Hamburg bei uns in der Königstraße. Und wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes, da können Sie das auch nochmal sich anschauen und äh, nachschlagen. Wir verlinken außerdem in den Shownotes einen interessanten Artikel zur Suche von psychischen äh, Therapieplätzen. Ein Link und wir, ein Hinweis noch, wir werden mit Ina Riechert. Weitere Gespräche führen unter anderem auch zum BEM und zur Veränderung in der Arbeitswelt, in diesem Fall zur Digitalisierung in der Arbeitswelt. In der Arbeitswelt. Ina, könnt ihr Hamburger Schwerbehindertenvertretungen erleben am 25. Mai auf der, auf der Hauptversammlung der Wirtschaft, der Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft in Hamburg, in Farmsen. Dort werde ich auch sein, auch ich werde dort einen Vortrag halten. Also, wenn Sie, wenn Ihr diesen Podcast hört und äh, zu dieser Szene gehört, kommt doch einfach mal vorbei, hört uns zu und vielleicht kommen wir dann in einen persönlichen Kontakt. Okay, das war's für heute, die nächste äh, Episode hört ihr am 25.05. Da geht es dann um den Datenschutz im BEM. Der 25.05. wisst ihr ist ja auch das Datum vielleicht für die neue Datenschutzgrundverordnung, die in Kraft äh, tritt und wir wollten mit Dr. Eberhard Kische aus Bremen erörtern, welche Neuerungen es dann gibt, auch für das BEM und für die Dokumentation im BEM. Bleiben Sie gesund, achten Sie auf sich und bleiben Sie gespannt auf die nächste Episode. Bis dann. Tschüss.